0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu ekonomi teorisinin ne kadar saçma bir hale evrildiğini konuştuk ve bugün başlayacak asgari ücret görüşmelerinin de ııı e Artık ortaya çıkmasıyla birlikte Mehmet Şimşek'le başına oturduğu ekonomi programını ne kadar yönetip yönetemeyeceği konusunda bir ayrım yaşanması üzerinde, o ihtimal üzerinde tartıştık. O yayın şu anda Ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Ee, yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Başladığımızı duyurursanız sosyal medyada diğer dostlar da gelsin, onlar da burada olsunlar. Bugün rutinin dışına çıkacağız, başka bir gazeteden Başka bir makale okuyacağım. Çünkü makalenin içindeki bir başlık aslında bizim ilk yayında konuştuğumuz hikayeyi yani ilk yayında da bunu anlatmaya çok niyetlendim size ama e, orası biraz bütün kalsın. Bunun içindeki çıkışların ki tek kalmayacak o başlık diğerlerinde de neler olabilecek biraz onların da üzerinde duracağız ama hepsinin öncesinde eğer herkes buradaysa şu gazetecilik mevzu üzerine biraz konuşmak zorundayız. Çünkü tam da selektör abinin anlattığı gibi atizinin itizine karıştığı ortamda ki birazdan çınlatacağız kendisinin kulaklarını. Kendisinin ve e, kendisinin akademik camiada var olma gere e, gerekçesinin burada adınlanıldığını göreceksiniz. Yalnız çok tuhaf bir şey oluyor. Şimdi sosyal medya üzerinden dün sabah iyi ki konuştuk. O yayına gelen tepkiler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bazıları mesela izleyicileri Artık hiçbir söylediğine inanmıyorum falan filan yazmış. Biri şey yazmış. En çok güldüğüm oldu. Seçimi kazanacağız dedin. Ne oldu? Ne oldu? Yani seçime giren ben değilim ki güzel kardeşim anlatmaya çalıştığım hikaye bu ama bak şu birliktelik kafasının gerçekten sorgulanması gerektiği iyi ki dün sabah o yayını yaptık çünkü burada bir hadaşımından çok gazeteciliğin esnetilmesi gazetecilik koşullarının esnetilmesinden hatta çiğnenip yıkılmasından söz etmek gerekiyor biliyorsunuz <gülüyor> 8 senedir burada şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum birinin yanında durmak Kimin yanında durduğunuza göre konumlanıp ona göre eleştirilecek ya da övülecek bir şey olamaz. Yani sizin iktidarın yanında durmanız, iktidarın yanında durmayı reddederek muhalefetin yanında durmanızda eğer gazetecilik yaptığınızı iddia ediyorsanız sizin için aynı derecede kötü bir şeydir. Ve her ikisi de gazetecilikle uzak yakın alakası olmayan şeylerdir. Yani yandaş olmak ne kadar yanlışsa candaş diye tanımlanan yere gelmek de o kadar yanlıştır ve bunun örneklerini çok sık gördük. Yani işte Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'yi kurup öyle atlayacağız böyle zıplayacağız falan demesinden sonra ilk yayında daha ilk günün yayınında bir CHP'li gazeteci olarak söylüyorum sözünü. Ertesi sabah ben burada eleştirdiğimde insanlar çok hakaret ettiler. Ya Diyorum ya ben onları saklıyorum manyak olduğum için değil hani bundan böyle bir mazoşist olarak çok zevk alıyorum okuyup okuyup mutlu oluyorum bu yüzden değil İnsanların sonra nasıl değiştiğini görmek için çünkü anlamak için bir zaman geçmesi gerekiyor oysa orada kıyasa koyacağınız hikaye çok net gazetecilik evrensel ilkeleri olan bir iş hani hep 8 yıldır burada konuştuğumuz hikaye var ya. Kutsal bir meslek falan değil ya bu. Kutsal meslek olmaz kardeşim. Karşılığında maaş aldığın bir iş kutsal olamaz. Yani sana biri Sodexo veriyorsa, yemek çekin geliyorsa her ay. Ne bileyim indirim kartı alıyorsan, şirketin bağlı kuruluşlarından araç alırken sana %5 indirim yapılıyorsa yaptığın iş kutsal falan olamaz. Sıradan bir iştir gazetecilik. Yani çöpçülük gibi. Yani ne bileyim başka bir meslek. Harita mühendisliği gibi. Sıradan bir meslektir. Farkı şudur. Evrensel ilkeler içinde yürütülmezse eğer. Gerçekten ortaya çıkan şey çok tuhaf bozuk pis bir şey haline gelir yapış yapış bir iş takipçiliğine döner İş takipçiliği illa birinin dosyasını birine götürüp onun karşılığında para almak ya da onun dışında başka bir yerden bir şey getirmek falan değil ya bu değil sorunumuz. İş takipçiliği senin çıkarını olacağını düşündüğün şey için gazetecilik ilkelerini çiğnemenle alakalı bir şey. Yani Yılmaz Özdil'in orada çıkıp bir CHP'li gazeteci olarak bunu söylüyorum demesi kabul edilemez. Bir AKP'li gazeteci olamayacağı gibi. Siz sandık başında kime oy verdiğinizi... Anayasanın size verdiği yetki çerçevesinde zaten kimseyi açıklamak zorunda değilsiniz açıklanmaya zorlanamazsınız da anayasa bu konuda hakkınızı savunuyor sizin 12 Eylül'ün faşist anayasası bile ama siz çıkıp eğer bunu sağda solda anlatıyorsanız bunun karşılığında bir şey bekliyorsunuz demektir. Şimdi izleyicimi çok seviyorum ben ya mevzunun nereye gideceğini <gülüyor> o kadar iyi anlıyorlar ki <gülüyor> ama bakın bundan sonra kurulacak cümleleri başka yerde duyamayacaksınız. Onu size net olarak söyleyeyim. Çünkü bundan sonra söylenecek cümleler sıkıntılı cümleler. Gerçekten sıkıntılı. Ben size burada Cumhurbaşkanlığı adaylığı daha belirlenmeye başlandığı sırada yani altılı masa toplantılığının ortalarında hepiniz bunu e, herhalde doğrudur diye onaylayacaksınız. Ben size dedim ki bir grup çok ciddi bir şekilde İmamoğlu gazeteciliği yapıyor. Yapacak da bu insanların daha da belirginleştiğini göreceksiniz. Çünkü bu insanların derdi göbek deliğinden bağlı oldukları insanı bir yere oturtarak ondan sonrasında da kendileri bir yerlerden nemalanmak. Kim işte TRT'de genel müdürlük bekliyor, kimi Anadolu Ajansı bekliyor, kimi o ana kadar çalıştığı ama çıtığı, şutlandı gazetenin başına getirilmeyi ya da ne bileyim işte haber müdürü istihbarat şefi olmayı bekliyor, köşe yazar olmayı bekliyor falan filan. Bunu sadece iktidar gazetecileri yapmıyor. Muhalif görünümlü bir takım insanlar da yapıyor <gülüyor> bu insanlar öyle belirginleşti ki ilk başta şunu yapmaya başladılar İşte aday kazanacak aday sözü buradan çıktı mesela kazanacak aday ulan kazanacak aday ne demek birinin kazanacağından bu kadar eminsen zaten o yarışa girmeye gerek yok ki yarışın mantığına aykırı bu yarışabilecek, yarışın içinde başarılı olabilecek adaydan bahsediyorsan açıklama kriterin yanlış. Çünkü senin girdiğin ya şöyle bir yer. Sen diyorsun ki bu olursa kazanır, bu olmazsa kaybedilir. Şimdi gelinen yerde de bu insanlar diyor ki gördün mü biz söylemiştik. Neyi gördün mü söylemiştik? Mesela ayın 15'inde bugün ayın 13'ü, 2 gün sonra Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından açılan yeni bir davanın tarafı oluyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İhaleye fesat karıştırmakta suçlanıyor ki o kadar tuhaf bir şey ki danıştay denetiminden geçmiş bir ihaleden bahsediyoruz yani bir ihale yapılmış ihaleyi kazanan firmanın yeterlilik sağlamadığını iddia ederek ihaleye katılan firmalardan biri. E, dava açmış, ihale bozulmuş. Bunun üzerine taraflar arasındaki gerilimde Ekrem İmamoğlu ihaleyi taraf tutarak, ihaleye fesat karıştırarak birine vermekle suçlanıyor. Danıştay denetiminden geçmiş bir dosya. Unutmayın. Yani bu şunu gösteriyor bize. Ekrem İmamoğlu zaten bir yerden yürüyecek olsa onun önüne ket vurmak için hazırlıklar tamamlanmıştı. Kaldı ki Burada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme, benim destekleme gerekeceğim en azından yani aday olsun diye değil aday olmalı bu işin rutin sonucu doğal sonucu budur deme gerekeceğim o masayı bir arada tutmasıydı. sadece ve sadece bu hani Kılıçdaroğlu'nun barışmak projesi diye anlattığı şey var ya sadece o onun dışında zaten karar verici konumda olma şansı yok olmamalı da gazeteci. Hep ne dedik burada? Mesela milletvekili adaylığını koyduğun gün seçilirsin ya da seçilmezsin bunun bir önemi yok. Bu işin geri dönüşü yok. Sen artık gazetecilik mesleğinin dışına çıkmışsın. Ve bundan sonra hayatın istersen siyasetçi olarak de devam ettir. istersen çiftçilik yap. Ama gazeteciliğe geri dönemezsin. Çünkü elini açtın demektir o. Masada oynanan oyunun içinde elini açtın demektir. Tamam. Bunu yapan onuruyla haysiyetiyle yapan insanlar var. Ama bir yandan da suret haktan görünüp. Yani kendi çizgisini nasıl bir çizgidir o çok fazla bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Hani kırıklar çok fazla çünkü. Haberciliği bırakacağım ben bırakıyorum tamam gittim. Yeniden başlıyoruz. Youtube üzerinden başlıyoruz. Sözcü TV yeni bir heyecan falan diye. Yeni bir kadroya yeni bir rotaya giren insana Fatih Portakal doğrudan ismini vererek. Burada hiç karnımdan konuşmadım ben. Fatih Portakal. Sözleri o kadar ağır. O kadar hadsizce sözler ki bunlar. Her şeyden önce bunun altını çizmek lazım. Çünkü şu söz. Birazdan oraya da geleceğiz ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildir sizin de ağır yenilgi demenizi doğru bulmam sözüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz sizin askeriniz değiliz ki biz böyle yandaş fondaş falan da değiliz siz kime böyle doğru bulmazsanız doğru bulursunuz onun yetkisi sizde değil yani Türkçesini anlamadım ben bunun ama gururla ayrılabilirsiniz bu şekilde pişkinlik içinde bulunuyorsunuz. Bakın söz bazıları şöyle değerlendiriyorlar bunu ya Erdoğan'a diktatör demek ne kadar işte ifade özgürlüğü ise Kılıçdaroğlu'na pişkinlik demek de o kadar ifade özgürlüğüdür bunu sizinle sonuna kadar tartışırım bu belki kabul edilebilir bir şeydir beni ilgilendiren bölümü değil ki gazetecilik çizgisinin aşıldığı hat aşımının yapıldığı yer burası değildir bakın devamında Fatih Portakal orada söylediği sözlerin içinde siz umutları yok ettiniz. Bir partiyi bitirdiniz, geleceğe dair umutları yok ettiniz ve bu inancı geri kazanmak için ben çaba sarf edeceğim. O koltukta oturmamanız için bir yurttaş olarak mücadele edeceğim. Bak sevgili Fatih, eğer bir yurttaş olarak mücadele edeceksen yerin o ekran değil. Çıkacaksın bir yurttaş olarak mücadele edeceksin. Bu çok saygıdeğer bir şey olur. Ama bunu yapabilmek için gazeteci kimliğini, ekranı, izleyicilerini, takipçilerini kullanıyorsan... İşte bunun adı gazetecilik falan değil. Burası hadaşım. Diğeri pişkinlik, şişkinlik. Bunlar kişinin kendi içselleştirdiği değerlerle alakalı bir şey. Kaldı ki diktatörlükle pişkinlik arasında çok ciddi bir fark var. İktidara karşı mücadele etmenin sadece bir partiye yani AKP'ye karşı mücadele etmek olmadığını herkesin anlayacağını zannediyorum ben. Ama belli ki anlaşılmıyor. O yüzden biraz açmakta fayda var. İktidarla mücadele etmek görevi ve konumu gereği evrensel ilkeler çerçevesinde egemenle mücadele etmek demektir. Ve gazetecinin doğal sorumluluğudur bu zaten. Çünkü egemen... Aynı zamanda kamu için habercilik yapan gazetecinin tam karşısında konumlanır. Çünkü onun yaptıklarını, kamunun ne kadar yaranı olduğunu değerlendirmek gazetecinin görevlerinden bir tanesidir. Siz iktidarla mücadele edebilirsiniz, AKP ile mücadele etmek ona oy vermeyin, buna oy götürmeyin demek işte tam burada ayrılır. Bu gazetecinin sorumluluğunda falan değildir. Evrensel ilkeler gereği bunu yapamazsınız. İnsanların anlamadığı işte diktatörlük kavramı partiyle alakalı bir şey değildir. Devlet yönetimiyle alakalı bir şeydir. Diğeri doğrudan hakaretamiz bir ifadedir. İkisinin arasında bir alaka bile yok ama bunu ifade özgürlüğü çerçevesini oturttuğunuz andan itibaren o zaman şu sorgulamayı yaparım bir yurttaş olarak o koltukta oturmamanız için mücadele edeceğim sözü seni ekranda bir yurttaş olarak mı bulundurduğun için oluyor İnsanlar onun için mi çıkartıyorlar mesela sıradan bir yurttaş neden apartman görevlisi mesela bir e, sitenin neden orada değil sen gazeteci olarak bir iddiayla çıkıyorsun oraya ve konumunu kullanıyorsun resmen. Alenen konumunu kullanıyorsun orada. Bunun gazetecilikle bir alakası yok ki. Söylediğin söz bu yüzden yanlış. Bu yüzden hadsiz. Hem de çok hadsiz. Ve insanlar bunu eleştirmekte yerden göğe kadar haklı. İşin ikinci boyutu şu. Bu, bu sözleri Erdoğan için kullanabilir misin? Hayır. Cevabı hayır. Daha önce defalarca verdi zaten kendi cevabını. Defalarca verdi. O mücadele verilirken yani gazeteci olarak diktatörlükle mücadele edilirken e kendisi orada bulunduğu konumda Fox TV ana haber bülteninden ayrıldıktan sonra niye söyledi o zaman haberciliği bırakıyorum artık diye. Hani mücadele? Neredeydi mücadele? Nasıl oldu o YouTube'dan geri dönüş falan filan? Sonra Sözcü TV. Hepimizin siyasi bir görüşü var. Hepimizin demeyelim bazıları siyasete inanmıyor. Çok acayip bir genelleme bu. Çirkin de bir genelleme aynı zamanda. Siyasi görüş. Benim var mesela bir siyasi görüşüm. Ama burada 8 sene boyunca kendi siyasi görüşüm üzerinden bir şey anlatmadım size. Haklının kim olduğuna bakmadık ki biz burada. Böyle bir şey yapılamaz. Bakın hala ısrarla söylüyorum. <gülüyor> Bugüne kadarki meclis başkanları içinde ben kendisiyle karşılaşsam elini sıkmam diyorum size bakın. O kadar saygı duymuyorum kendisine. Ama bu mesela meclis başkanları içinde bugüne kadar parlamento çalışmalarının en azından toplu derli toplu bir şekilde yapılması ve o derli toplu şekilde yapılmasının ardından hesap verilebilirlik şeklinde Plan Bütçe Komisyonu'nun önüne çıkmayı Bülent Arınç yaptı. Bülent Arınç yaptı kardeşim bunu. Şimdi bunu söylemeyecek misin sen? E bunu söylememek aynı zamanda büyük bir haksızlık. Ama söylüyorum ben kendisiyle karşılaşsam elini sıkmam. Hiç saygı duymuyorum kendisine çünkü. Çünkü partisinin çıkarını vatanının çıkarından önde tutan bir insandır. Defalarca ispatladı bunu. Gazetecinin görevi bunu örnekleriyle ne yapıldığını anlatarak açık şekilde insanların önüne koymaktır. Ama Türkiye gibi birini övmekle dövmek arasındaki süre bir buçuk saniyeye inmiş bir ülkede. Bu yaşananlar bana kalırsa hiç şaşırtıcı değil. Aynı insanlar. Ben hala saklıyorum. Mesela bazı izleyicilerden bana gelen ee, mailler var. Özellikle Yılmaz Özdil'in yazdıklarının üzerinde. Ama o izleyiciler şunu unutuyor. Geçmişte attıkları mailler de var. Kendisini göğe çıkarttıkları. Bu olmaz. Bu olmaz. Bizim burada savunacağımız ilke gazeteci değil gazetecilik ilkeleri. Çünkü eğer böyle yapmazsak. Bu mesleğin sağlıklı bir şekilde varlığına katkıda bulunamayız biz. Doğru yerden eleştirmek, doğru yerden anlatmak gerekiyor bu hikayeyi. Televizyon ekranında gördüğünüz şey çok büyük bir hatsizliktir. Yani hatsizliğin naniskasıdır bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı mı? Pişkinlik ifadesiyle evet ama gazetecilik mesleğine karşı bir yurttaş olarak o koltukta oturmamanız için mücadele edeceğim sözü. Bir gazeteci bunu söylemez. Bir gazeteci bir CHP'li gazeteci olarak bunu söylüyorum diyemeyeceği gibi. Aynı şeyi yapmıştır zaten televizyonun bütününe baktığınız zaman Sözcü TV'ye onun için söylüyorum size gazetede televizyonda farklı değil ki bir tarafta Yeni Şafak var bir tarafta Sözcü var bir taraf bir tarafın kutsalını savunuyor diğeri de öbür tarafın öbür tarafta da duruyor farklı değil ki gazeteciliğe böyle yaklaşamayız böyle bakamayız eğer böyle bakarsak eksik kalır bu hikaye onun için işte dün sabah burada konuştuğumuz Kılıçdaroğlu ile ilgili yayını başka yerde duymayacaksınız siz. Niye insanlar kollayacaklar? Çünkü bir terazi kollayacaklar. Ya tamam da şimdi yarın değişirse yani ulan özgür özel mi olur acaba? Ya Ekrem Mam oldu olabilir. Gazetecinin böyle bir tedirginliği olmamalı. Sadakat habere sadakat sadece. Haberin aktarım sürecine sadakat. Onun dışındaki çok özel şeyler bunlar. Kişinin kendini nasıl yetiştirdiğiyle, donanımını nasıl bir kenarda tuttuğuyla, hayata bakışıyla bunlarla alakalı şeyler. Ama siz tutup son derece şımarık ifadelerle yani şunu söyleyemezsiniz bu ifade özgürlüğüdür kardeşim böyle ifade özgürlüğü olmaz ifade özgürlüğü yurttaşın ifade özgürlüğü çerçevesinde böyle kullanılacaksa sonuna kadar arkasındayım ben sonuna kadar Erdoğan'ın fotoğrafına bıyık çizdiği için 16 yaşında bir çocuk tutuklanıyor 16 yaşında bir çocuk İfade özgürlüğü diye arkasına çıkıp savunabiliyor musun sen orada savunamıyorsan burada tarafı olmayacaksın. Sadece taraftarları arasında kendine yer bulabileceğin bir kavganın içine hiç girme. Ama giriyorsan da savunacağın şey bizler açısından en azından meslek ilkeleridir. Ve diyorum ya bu meslek ilkeleri evrensel kardeşim bizde bulunmuş şeyler değil. Bir gazeteci böyle konuşmaz, böyle anlatmaz, anlatamaz. İktidarla mücadeleni iktidar partisi üzerinden yapamazsın. İktidarın bakışı üzerinden yapmak zorundasın. Ve konumun gereği zaten bunu yapmak zorundasın. Mecbursun sen onun için işte 8 yıldır karşı çıktığımız muhalif gazeteci kavramı olmaz kardeşim muhalif gazeteci muhalif gazeteci dediğin yandaştır senin karşısında durduğu düzene değil karşısında durmakla içinde yer aldığı düzenin yandaşıdır bir farkı yok ki gazeteci gazetecidir o yüzden işte gazeteci dediğiniz insanın kıçının başının ayrı oynamaması gerekiyor kusura bakmayın zamana zemine göre dönmemesi gerekiyor Patronu Hakan uzanken başka, sözcü grubuyken başka davranmaması gerekiyor. Kimin atına binerse onun türküsünü söylememesi gerekiyor. Burada elimizde temel bir ilkeler grubu var. Evrensel ayrıca bu. Onların eşliğinde hareket ettiğinizde yol bulmak çok da zor değil. Evet çok çileli, yalnızlık getiriyor sonunda. Ama hep söylüyorum ya değerli bir yalnızlık bu. Çok değerli bir yalnızlık. Çapsızlara baktığınız zaman yalnızlığınızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha görüyorsunuz ve ben kendi adıma söylüyorum gurur duyuyorum. Burada seçimin arkasından hani sürecin nasıl tamamlanacağını ya belki ilk kez burada duydunuz. O zaman da korkuyordu insanlar bunu söylemeye. Çünkü o zaman da olur revaçtaydı. Söyleyemiyordu insanlar ama burada yayında söyledim size sizler de şahitsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi kaybederse genel başkanlığı da kaybeder diye. Bu açıklıkta kurdum bu cümleyi. Kardeşim bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. CHP'nin yapısını bilmeye gerek var. Onun için söyledim işte birine el vermesi gerekiyor burada. Onun göstermesi gerekiyor bu yolu. Çıktığı yayındaki Sözcü TV'deki yayındaki ifadelerini kullanamaz yetkili kurullarımız. Ya dünyanın en büyük yalanı kardeşim yok öyle bir yetkili kurul. O bir kılıf ama bunu eleştirmek başka çıkıp ekrandan 75 yaşında bir insana yani pişkinlikle saldırmak başka. Şimdi iktidarın karşısında durduğunuz zaman bir gazeteci olarak ben niye eleştiriyorum? Ya kardeşim kamu kaynağını yok etti bu iktidarı. Kamu kaynağını bak ilk anlattım sana. Üretimin faktörleri iktisat birinci sınıf dersi bu. İktisada giriş o dört başlık önemli bunların hepsini yok etti diye anlatıyorum. Bu bir partiye karşı çıkış değil ki. Onun için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben Erdoğan'ı sevmiyorum. Başkan olmasını istemiyorum. Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bu onun siyasete bakışıyla alakalı bir şey değil. Yoksa siyasi görüşlerimiz taban tabana zıt. Ama bu burada konuşulacak bir şey değil. Ama iktidarın ülkeden götürdüklerini sonuna kadar konuşmak zorundayız. Gırtlak dokuz boğum der eskiler. Hani ağzından aklına ilk geleni söyleme diye. Ama maalesef aklına ilk geleni söyleyerek meşhur olan insanlar. Böyle bir ünü, şöhreti sürdürmeye çalışan insanlar. E, arada fırlıyor işte. Benim halkım çok seviyor. Çok dövüyor. Çok övüyor. Hepsi bir arada yani. Böyle sadomazo bir ilişki. Anlaşılmıyor. Çok da fazla çıkarsama yapamıyorsun bunun içinde. Ama işte ortaya çıkan gerçeklik burada. Bütün bunları söyleme gerekçeleri sadece Fatih Portakal değil benzer gazetecilerinde, gazetecilerinde benim için artık öyle onlar. Söyleme gerekçeleri bu görüşe taraftar bulacaklarından emin olmalır. Bakın bir daha söylüyorum. Yıllarca ben de programları yaptım. Yıllarca yaptım hem de. Ya birine soru sormak farklı. Sorgu odasını almak farklı. Kardeşim iğrenç bir tavır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayındaki tavır. Yani şunu bırakın, her şeyi bırakın. Kılıçdaroğlu bir siyasetçi değil. Tamam mı? Siyasi, yani dün sabah söyledim ya saat onda istifa etti. Ne yapacaksın? Kılıçdaroğlu istifa etti. Ne yapacaksın? İkinci soru. Kılıçdaroğlu siyasetçi değil. Tamam mı? Sıradan bir insan ve orada da bir televizyon programı yapılmıyor. Evinizdeki bir odada 4 kişi oturmuş 75 yaşında bir insana soru soruyorlar. Hakikaten içiniz alır mıydı? Bence değerlendirirken böyle değerlendirmek lazım. Kardeşim bir insana soru sormak başka? Sorgu odasını alıp hırpalamak başka? Niye yapıyorlar bunu? E taraftarı var. Çok iyi biliyor o yayını yapanlar. Çok iyi yapıyor. Çok adı kadar emin. O yayın taraftar bulacak. İnanmıyor musunuz bana? Sosyal medyada lütfen e, Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta Cuma günü çıktığı yayının Sözcü TV tarafından paylaşılan tweetini bulun altında yazılanları okuyun ya bir tek şunu yazmamışlar helal olsun ne biçim çarmıha gerdiniz germediler unuttular muhtemelen çünkü ya da hani stüdyo kamera açısı dışına çıkacağı için tavan görünür çünkü yayıncılıkta öyle bir şey vardır tepeyi göstermezsin ışık mışık bin tane şey vardır ya kardeşim bu ayrımı yapmak çok zor değil ki biz tuhaf bir şekilde övmeyi de dövmeyi de hak görüyoruz ya. Burada karşı çıktı oradaki hani ifade özgürlüğü falan filan denilen hikaye değil kardeşim. Gazetecilik ilkelerinin çiğnenmesi. Bunu Abdülkadir Selvi yaptığında nasıl bağırıyorsak, Ahmet Ay Hakan Gevşey yaptığında nasıl bağırıyorsak, Fatih Portakal yaptığında da öyle bağırmak zorundayız biz. Gazeteciliği savunuyorsan yapacaksın bunu. Ha karnından konuş. Benim ilişkim bozulmasın aman ya. Yani yarın bir gün ortam değişir. Yani Sözcü TV'de e, şey yaparlar, iş verirler. Yani Sözcü gazetesinde yazı yazarım. Ya bu insanlık değil ki kardeşim. Böyle planlama yapılır mı ya? Onlar da bir kariyer planı yapıyor bu arada. Bu konuda ben görüşüm beyan etmiş olayım da İnsanlar bilsin çünkü çok acayip bir, bir acayip bir yere gidiyoruz biz ya gerçekten çok acayip bir yere gidiyoruz. Ülkedeki her şey bozuldu bu iktidar sayesinde. Ülkenin bütün değer yapısı çöktü, bütün değer yapısı çöktü. E gazetecilik de elbette bundan etkilendi. Yani zaten bozulmaya çok meyaldi. Hem yani işte yani üç tane camia var kardeşim, üç tane camiye, bu üç camia kendi içinde inanın bana hiç dokunmayın. Kendi kendini çok rahat bitirir. Çok rahat hiç ellemeyin. İçlerinden bazılarının başarılı olması yeterlidir bunun için. Bunlardan bir tanesi gazetecilik. Medya camiasıdır. Bir tanesi akademi camiasıdır. Üçüncüsü de sanat camiası. Bırak bunları kendi içinde. Hop anında yıkılır. İçlerinden birinin başarılı olması yeterlidir bunun için. O öyle ama diye başlayan cümleler ondan sonra devam Neyse biz başlayalım bugün başka bir şey var ee, başka bir yazı okuyacağım size önemli yazının okunması gerekiyor çünkü bu arada gazete pencere ile ilgili bir sıkıntı ben yaşıyorum. Ee, durum bakalım şimdi eğer olabilirse çünkü sabahtan beri çok uğraştım olmadı ay hadi inşallah evet hadi gözümüz aydın gazete pencere ile başlayalım her sabah yaptığımız gibi bu bağlantısında bir sıkıntı olmuştu. Gel de kıskanma manşetiyle çıkmış bugün gazete pencere. İngilizlerin 11 saatlik asgari ücretli İstanbul keyfi yediler, içtiler, gezdiler, gittiler. Biliyorsunuz sosyal medyada da adam paylaştı. 100 pound bozdurdum. Harca harca bitmiyor diye bir tomar para koymuş adam. E, Hacı senin 100 pound dediğin boru değil yani. Bizim ülkede çok affedersin 100 pound diyorsun ya sen. 100 pound'u sen koyuyorsun. Biz onun 30 katını veriyoruz sana. 30-30, 1'e 30. Anlatabiliyor muyum? 30 katını veriyoruz. Senin bir anda böyle ağzına kadar burnuna kadar para doluyor etrafın. Üç bin lira oluyor. Sen yüz koyuyorsun biz sana 3 bin lira veriyoruz. Al diyoruz hemen. Hemen ya. ya ne duruyorsun kardeşim gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim. Hemen 3 bin hemen lira bizde. Ha 3 bin liraya nasıl yaşarsın? Valla yaşamak çok önemli değil de şöyle söyleyeyim. O koyduğun yüz pound var ya ondan bir buçuk tane daha koyarsan bizde insanlar bir ay çalışıyor onun için. Bir ay çalışıyor. Bir koca ay. Sen gelip burada bozduruyorsun. Eziyorsun onu. Çatır çatır. Ooo hocam iyi gezdik ya. Ulan ne yedik falan diye. Düşün bir de geçirmasyon fiyatlarla yapıyorsun bunu. Yani Taksim'de gezdiysen sen farkında değilsin muhtemelen. Para çok değerli diye, ağır öpmüşlerdir seni. Olsun ona rağmen çok büyük gidiyor yani mevzu. Birinci sayfa almış. Manchester'ı desteklemek için İstanbul'a gelen bir taraftar yeme içme ve konaklama için 120 pound harcadığını söyledi. Çok harcamışsın hacı. Vallahi yemişler seni. Onu daha ucuza çözerdik. 80'a e, 90'a biterdi o. Neyse arada sakal olmuş. Dolar yükseldi. Borç katlandı. Fatura 1.4 trilyon. CHP sözcüsü Faik Öztürak ortaya çıkan faturayı ekonomideki kötü yönetime bağlayarak seçimden bu yana yaşanan döviz artışıyla birlikte Türkiye'nin yükümlülüklerinin 1.4 trilyon lira yukarı taşındığını söylemiş. Ve uyarılarını hatırlatıp ortaya çıkan faturayla onlarca köprü ve tünel yapılabileceğinden bahsetmiş. Hiçbir önemi yok. Köprü, tünel bunlar hepsi hikaye ya. Özgür Özel de oyunda görevden kaçmam. Şimdi en seksi konu bu. Herkes ne siyaset dehaları varmış ya. Valla bir kere CHP grup toplantısında ya da CHP kulisinde görmediğim insanlar bir CHP kulisi yazıyor. Diyorum ki hakikaten Allah da benim belamı versin ya. Ulan manyak mısın? Bu kadar uğraşılır mı bu iş için? Oturduğu yerden silkele kardeşim istediğin gibi çarp. Yapıştır. Bir siyaset analizleri geliyor. Özellikle WhatsApp gruplarında dönenler korkunç. Korkunç. Nasıl kesiyorlar ya? Ay arkadaş ne zaman yaptın ne yedin ne içtin nasıl becerdin bunu? Öğret vallahi ya. Yani parti kur oy verelim de mi? Diyemeyeceğim çünkü partinin hangi partiye talip olduğum belli zaten. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ben de varım hamlesi yaptı. Kaybeden takımda santrifor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı açıklaması yaptı. Bunu burada biz konuştuk o yüzden gönlüm rahat benim. Hani CHP'yi tek parça zannediyor insanlar. Yok alakası yok. CHP'nin meclis grubu ayrı, İmamoğlu grubu ayrı, İstanbul'daki diğer grup ayrı. Bütün bunları pas geçmeyin. Dediğimiz hani bildiğimiz minimum 3 klik var şu anda. Unutmayın onu. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bırakın ortaya kendi kendini yer zaten. Yeşil Sol Parti'den aday sinyali, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek veren Yeşil Sol Parti'nin yerel seçimlerde nasıl hareket edeceği siyasetin en kritik başlığı. Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, CHP ve TİP'in partilerine yönelik tavrını eleştirdi. Yerel seçimlerde 3 büyük şehirde aday çıkarmanın en doğal hakları olduğunu söyledi. Bence de çıkartın ya. Cumhurdan anayasa gerilimi. Ay canım gerildiniz mi siz? Daha meclis çalışmaya başlamadı ama Cumhur, Cumhur ittifakı yeni anayasa kilitlendi. Hüdapar Genel Başkanı'nın anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışılabilir değerlendirmesine MHP yanıt verdi. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından kendi anayasa tekliflerinde ilk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler olmadığını hatırlattı. Adamın gol diyor. Ya bırak ya sağ sola antin kuntin çıkışlar bunlar. Berlusconi hayatını kaybetti. Eski İtalya başbakanı ve sağ koalisyon iktidarı ortaklarından Forza İtalya'nın lideri Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti. İyi bakın. Valla bir dikkatli bakın derim ben. Kaybetmemiş olabilir. Ben kendisini 17 Aralık zirvesini, ya zirvesinde tanımıştım. Hani meşhur bizim bu Avrupa Birliği ile müzakerelere tekrar başladığımız önemli zirve var ya o zirvede. Ben hayatımda ilk kez görmüştüm. Burada da anlattım size. Adam yeni saç ektirmişti. Kafaya bandana bağlayıp geziyordu. Liderler zirvesi yapılıyor. Abi bandanayla baya çıkışta böyle partileyecek gibi geziyordu. Çok acayip bir adam ya. Çok acayip bir adam. Bak tek başına futbolun, ekonominin, siyasetin içine edebilen bir lider. Yok saçmalamayın o değil. Ondan bahsetmiyorum İtalyan versiyonu. <gülüyor> Ay Cumhur anayasadan girmiş canım ya. <gülüyor> Emekli maaşına kademeli zam. Ee, meclis kurban bayramının hemen ardından en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak düzenlemeyi görüşecek. Erdoğan öyle söylemişti çünkü. Aynı düzenleme emeklilerin maaşlarındaki düzeltmenin de konulması bekleniyor. Hükümetin emekliler için ödenen prime göre bir maaş artışı planladığı belirtiliyor. Düzenleme hayata geçerse çok prim ödeyene yüksek, az prim ödeyene az zam yapılacak. Şu sesi duyacaksın. Sen yine bak böyle haberlere de tabii yani. Hani fala inanma falsız kalma kafasıyla söyle bunu. Yani sonuçta olur niye yapmasınlar kardeşim. Bunların hepsi olabilecek şeyler yaşanıyor. Cumhuriyet'in manşeti Hizbullah'a dokunan yandığı günün en ilginç haberlerinden bir tanesi. Çünkü haber gerçekten çok can yakacak bir haber. Hikaye şu. Çanakkale'de e, Hizbullah'ın mecliste olmasını istemeyen tribünlerden gelen sesi sosyal medya paylaşımıyla destekleyen insanlara iki memur. Bunlara dava açılmış. Fenerbahçe taraftarının Trabzon maçındaki protestosunu paylaşıp canın gönülden destekliyorum diyen eğitimci yaşadıklarını cumhuriyete anlattı. Eğitim iş ortada suç yok açıklaması yaptı. Lan böyle suç olur mu? Hadi. Hadi. Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü beyanını destekleyen arkadaşlar buradan yardım bekliyorum ya. Sosyal medya takipçisi birkaç milyon olan insana destek atmak mümkün. Hadi buyurun. Bak burada hiç sosyal medyada hiç takip yok mesela burada. Son derece bakir bir alan. 500 dolar sözü ne oldu? Milyonlarca emekçinin gözü asgari ücret tespit komisyonunda. 500 dolar hacı büyük ihtimalle 350 dolar falan civarı oldu şimdi o. O bahsettiğim 500 dolar var ya gençken neydi o be? Vay vay vay vay Sunakan'a dün veda töreni yapıldı. Son yolculuğuna uğurlandı kendisi. Cumhuriyet Gazetesi bugün birinci sayfadan çok güzel bir haber yapmış. Ee, Gülsün Bilgehan yazmış. Haber de değil aslında bir anı bu. Sunakan harikulade bir öykü anlatmıştı. Sanırım 6,5 yaşındaydım. Biraz çekinerek gittiğim odada İsmet Paşa ile tanıştırdılar beni. Saçlarımı okşadığını anımsıyorum. Sen ne çalıyorsun? Ne zaman bu salonda konser vereceksin diye sordu bana. 23 Nisan'da çocukları şey yaparken Sayın Başbakan yani ben Çok şikayetçiyim bu muhalefetten Diyenlerle kıyasla geldiğimiz yere Bak ya Vay vay vay Berlusconi yaşamını yitirdi Dikkatli bakın Bak dikkatli bakın derim Çünkü en son çektirdiğinde Yeryüzünde biliyorsunuz En gergin iki insan var artık bile düştü. Allah uzun ömür versin Ajde Pekkan, Silvio Berlusconi. İkisi de arkadan bayağı tokayla toplayabileceğin kadar deri biriktirmişlerdi buradan çeke çeke. O yüzden gitmemiş olabilir. Bir bakmakta fayda var. Özele el verebilir Sarp kalına biri. CHP'deki liderlik tartışmalarında Kılıçdaroğlu'nun tavrına dikkat çekildi. Grup toplantısı önemli. Kılıçdaroğlu konuşacak. Bakalım orada satır aralarından nasıl bir çıkarım yapabileceğiz. Gerçekten çok ilginç olacak. Açık açık konuşmak yerine. CHP'deki değişim çağrılarına Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel de eklendi. Özel liderlik için sorumluluktan kaçma mesajı verdi. Partide taban kavgasız değişim istiyor. Kılıçdaroğlu'nun el verebileceği isim Özel olabilir deniliyor. Allah Allah. İlginç. Ya ben bunu birinin söylediğini hatırlıyorum ya. Kimdi ki? Neyse ya çok durmayalım. Araklamak daha kolay. Ha, Sarp Sarkal için demiyorum. Genel bütün için. Dünden beri o kadar çok konuşuluyor ki. Olur öyle ya bizim iş biraz Hilal-i tarzı yapıyorsun böyle bırakıyorsun isteyen kullanıyor. Devam edelim sabah bakalım. KKTC tanınmadan masaya dönülmez. Cumhurbaşkanı seçim pratiğinin içinde yıllardır uygulanan bir rutindir bu. Cumhurbaşkanı seçilen ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından da Azerbaycan'a yapar. Dün ilginç bir seyahat oldu çünkü Kıbrıs'a gidildi akşam Bakü'ye geçildi orada. Ben böylesini hatırlamıyorum. Hakikaten böyle olmazdı kalınırdı falan orada. Değiştiyse demek oluyor öyle şeyler ya. KKTC tanınmadan masaya dönülmez sabahın manşeti. Başkan Erdoğan. Başkan müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektir ifadesini kullanmış. En güvendiği isimlerde Kılıçdaroğlu'nu terk ediyor. Bu arada dış kulvardan fuleli adımlarla. Çok ilginç bir şey yaşanıyor. Gerçekten çok ilginç bir şey yaşanıyor. Ee, Yavuz Donat, Mehmet Barlas'ın köşesine çöktü. Net. Üstelik düşünsene bir çırpıda Engin Ardıç'tan da kurtuldun. Birinci sayfa senin. Yay. Fiili başyazar. yazar. Devam edelim. Sözcüye bakalım. AKP'liler AKP'li başkanı linç etti. Dün haber haberi sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum ama Melek Mosso haberi bu. Adalet ve Kalkınma Partili e, Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde belediyesi Melek Mosso konseri yapıyor. Cüneyt Yüksel Meldiye Başkanı işte Melek Mosso katılıyor. Bu arada onun sözleri de acayip Melek Mosso'nun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda en ağır cezaları verdireceğinden eminim. Ya Gaziantep'te biliyorlar bu işi. Valla ağız hareketinin Ömer'e nasıl evrilebileceğini anlamak çok zor değil. Yoksa yani insanlar ben de bu gerginliğe bir tuğla koymamak için konserimin iptalini doğru buluyorum sözünden. Meselenin buraya geleceğini anlamışlardı zaten. Mevzu şu. AKP'li troller Melek Mosso'ya neden konser verdirdin diye sosyal medyada Cüneyt Yüksel'i çiğnediler. linç ettiler. Öbür taraftan da Melek Mosso neden orada konser verdi diye Melek Mosso'ya saldırıldı. Tuhaf bir yapı var ortada ama Melek Mosso'nun oradaki sözleri unutuldu bu arada. Ya, çok acayip bir ülke bu ya. Çok acayip bir ülke gerçekten. Neyin nereye gideceğini göremiyorsun. Hakikaten böyle kafalar anında çiziliyor. Anında kafa atlıyor. Bir dakika hocam bizim konuşmamız gereken bu değil ya falan diyecek oluyorsun. Oh mevzu bambaşka bir yere kaymış durumda. Neyse devam edelim. Ee, onlar işini herkes işini biliyor kardeşim. Tıkır tıkır yürüyor ya. Vallahi tıkır tıkır yürüyor. Yani senle benle çok alakası yok bu işin. İnan bana biz durduk yerde kendimize şey yapıyoruz. Sıkıntı yaratıyoruz. Hiç ilgisi yok. Gayet güzel gidiyor. Sen anlatıyorsun. Ben söylüyorum falan. Aman. Bir gün gazetesine bakalım. Sonra size o yazıyı okuyacağım. Yazın içinden bir bölüm okuyacağım. Bir gün sefalette istikrar manşetiyle çıkmış bugün. AKP'nin varlık gemisinde yoksul yer kalmadı. Yoksulun bütçesi gıda ve konuta sıkıştı. Parası gıda ulaşım ve barınmaya yetmezken ülkenin sefasını bir avuç zengin sürüyor. Hane halkı bütçesinden eğitime ayrılan her 100 liranın 60 lirasını zenginler harcıyor. Yoksulların ayırabildiği rakamsa sadece 1,5 lira. Eğitime ayrılan para bu. Bir ülke nasıl yok edilir? Hani iktidar zihniyetine karşı çıkmak diyorum ya gazetecinin görevi bu işte. O koltukta oturmamanız için her türlü mücadeleyi vereceğim bir yurttaş olarak. Hemen ayrılıyorsun ana haber bülteninden yurttaş olarak mücadelene başlıyorsun direkt. Okullar ÇEDES eliyle din görevlilerine teslim. ÇEDES projesi. Dindar nesil projesinin bir ayağı olarak tanımlanan ÇEDES projesiyle öğrenciler adeta diyanetin eline teslim ediliyor. Okullara diyanet görevlilerinin aktarılması. Bakın buna bütün toplum karşı çıkmalı. En çok keşke olsa samimi dindarlar var ya nerede onlar bilmiyorum bence yok. Anadolu irfanı gibi çok yalan bir kavram bu. Ee, en çok o insanların karşı çıkması lazım. Çünkü bu ne biliyor musunuz? Dinde zorlama yoktur. Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız diyen bir peygamberin ümmeti olduğunu, samimiyetle buna inandığını söyleyen insanların buna karşı çıkması lazım. Çıkarlar mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Onlar sessiz kalmayı tercih edecekler her zaman olduğu gibi. Müthiş Anadolu irfan işte. Vay vay vay vay. Yok kardeşim öyle bir şey. Olsa görürdüm ben birkaç tur attım da. Evrensel bir ayda 830 bin yeni işsiz haberiyle çıkmış ee, işsizlik rakamları üzerinden yapılan bir değerlendirme 8 milyonu aşan işsizler ordusuna bir ayda 830 bin kişi daha eklendi 9 milyondan fazla işsizin sadece yüzde onda biri sadece onda biri işsizlik maaşı alabiliyor da süresi var zaten o tamam ya işim vardı şimdi işsizim çalışmadan para alacağım öyle bir şey yok. Neyse. Abi burada bu arada Yusuf Karadaş'ın bir yazısı var. Günün ilginç yazılarından bir tanesi. Değişik bir yerden bakmış mevzuya. Çünkü yani biz kendi iç gündemimizde boğuştuğumuz için bunu çok çabuk unutuyoruz. Sam ve Johnny'e karşı ilk kritik sınav. Ekonomiyi batılı finans merkezlerinin memuruna teslim eden Erdoğan'ın siyasi olarak da bu güçler tarafından daha fazla sıkıştırılacağı bir döneme girildiğini söyleyebiliriz. İsveç'in NATO üyeliği Erdoğan'ın yeni dönemde bu güçlere karşı vereceği ilk ciddi sınav olacak. Sam'la, John ile Tony'le, Herkel'le. Anam anam. Ama ne olacak? Mesela ne diyordu ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlarımız Fethi Yıldız? Bizim teklifte yok. İlk dört madde değişmiyor. Sizin teklif derken, bütüne hitap eden bir teklif mi? Yani sizin grubun tamamı onaylıyor mu bunu? Bir insada oturan grup var o arkada. Bir onlara bir sorun ya. Yazık getirdiniz adamları, dört kişi sapladınız. Bir sorun. Bu kadar iki yüzlü bir politika zor be kardeşim. Vallahi zor. Bugün size Karar Gazetesi'nden bir yazı okuyacağım. Neden? Yazının bütününü okumayacağım ama şimdi kulis haberciliği ölüyor ya Ankara'da. Neden ölüyor? Korkudan. İnsanlar yazamıyor. İşte yani Bizim Sedat yazıyor Sedat Bozkurt sağlam kulisler yazıyor ee, bazı gaz teci benzeri iş takipçileri kulis haberciliği adı altında kendi kıçını sağlam almaya çalışıyor öyle haberler çıkıyor onun dışında da kulis haberciliğini sürükleyen gerçekten çok az insan kaldı. Hakikaten çok az insan kaldı işte Cumhuriyet Gazetesi'nde biraz yapılıyor. İnternet siteleri üzerinden var. Onların da büyük bir bölümü kulis haberciliği adı altında ben sallayayım ondan sonrası nasıl olsa gelir mantığıyla yapılan şeyler. Yani e, Whatsapp dedikodusunun çok ötesine geç, geçmiyorum maalesef. Yalnız Mehmet Ali Verçin Karar Gazetesi'nde bugün bir yazı yazmış. Sabah okuduğumda mesela dedim ya ilk yayında kullanayım diye düşündüm. Sonra dedim ki orası bir bütün olarak kalsın insanlar bunu nereye yerleştireceğine sonra karar versinler. Çünkü diyor ki o da Mehmet Ali Şimşek'in gelişi AKP içinde öyle mutlulukla karşılanmış bir geliş falan filan değil. Hatta diyor biraz daha ötesine geçerek yazının bütününü okumayacağım size ama şu bölümünü duymanız gerekiyor. Özellikle e, Merkez Bankası Başkanlığı'nın değiştirilmesi yani Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu'nun yerine getirilmesini anında bir hamleyle Karşı çıkılması ve Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başına oturtulması Ankara'da diyor uzun süredir yürütülen kulislerin bir sonucu. Çünkü diyor Mehmet Çimşeh'i rahat çalıştırmamak konusunda Ankara'da bir hanımefendi diyor bir kulis yapıyor diyor. Şimdi bakınız o hanımefendi kimmiş dikine. Millet İttifakı'nın sessiz kalarak muvaffakat verdiği Mehmet Şimşek ve ekibine razı olmayan etkili bir zümre var. Hem de bürokrasi ve AKP kadroları içinde. O AKP demiyor da ben öyle diyorum. Günlerdir bir ekip çok üst düzey görevleri olan bir kadın bürokratın koordinasyonunda külliye nezdinde Sayın Şimşek'in atanmaması ve yerine Sayın Kavcıoğlu'nun atanması için etkili ve çok yönlü kulisler yaptı fakat başaramadı. Sayın Şimşek atanınca bu defa bütün şeytanlaştırma kulisleri Sayın Afize Gayyarkan'ın atanmaması için yapıldı. Bunu da engelleyemediler. Ama Sayın Kavcıoğlu'nun BDDK'ya atanmasını temin ettiler. Ankara'da konuşulan bu dedikoduları ve kullanılan cümleleri alt alta dizince bu akademisyen bürokrat ve çevresinin kimmiş acaba o akademisyen bürokrat çevresi ya? Hiç de aklıma kimse gelmiyor ya. Hem akademisyen, hem bürokrat. Şey diyeceğim bu bu akademisyen bürokrat hanımefendinin böyle e, selektör yapan bir yüksek lisans öğrencisi olmuş mu acaba? Şöyle. Ha maaş dolar dolarla borcum mu var? Dolar 5 lira olacak ya, 1000 olacak ya. Oldu mu acaba böyle bir yüksek lisans öğrencisi? Hatta onun adına tez yazdığı falan. Ona hmm. bir bilmiyorum ya. Aman Ölümlü dünya ya bunlar ya. Nereye kadar gideceksin ya? Sonra o hanımefendi yani bürokrasinin üst kademelerine böyle danışman statüleri falan filan yerleştirdiler mi acaba? Sonra selektör abi kaçınca atıcı içine karıştı. Hocam hangisine basacağımızı şaşırdık biz deyip. Araz Instagram'dan arazi olduğunda. Bilmiyorum ya. Bilemedim ki. Ama bugün ee, Mehmet Ali Verçin'in yazısı gerçekten önemli. Çünkü bu bu konuşmaların Karar Gazetesi gibi mütedeyyin camiaya hitap eden bir gazetede eramız. Yazın içinde ne kadar çok sayın geçtiğini gördünüz mü? Bayağı bildiğiniz yani böyle e, Cumhurbaşkanlığı protokol e, karşılama programı gibi. Sayın bilmem kimin sayın bilmem neyle falan diye anlatılıyor. Ama önemli olan hikaye şu. Burada anlatılan doğru. Bu doğru. Ama o hanımefendi nasıl oluyor da bu kadar etkin olabiliyor hala? Hani Mehmet Çimşek gelmişti, hani rasyonel olacaktık. Hocam bir yerden sonra biz artık rasyonel izliyorduk. Yani şunu size e, yemin ederek söyleyebilirim ama ispatlayamam gerçekten. Mehmet Çimşek çok pişmandır, çok pişmandır şu anda. Yüzde yüz. Ben ne yaptım hocam ya? Of yani mis gibi Amerika'da işim vardı valla <gülüyor> yazık ya neyse hanımefendi belki şey yapar ya o hanımefendinin de şeyi çıkar bir süre sonra ne güzel olur şimdi ortaya atlasa ben, ben alakası yok dava açacağım falan dese sayın bilmem kim yeni şefan manşeti KKTC tanınmazsa masaya dönmeyiz dikkatinizi çeken bir şey var mı İktidar gazeteleri bak şu ana kadar okuduklarımızın hiçbirinde ekonomi yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınsın haberi var. Niye? E bunu konuştuğun zaman öbürünü unutturuyorsun. Efendim? Sen tut oğlanın tezini yaz. Oğlanın gerizekalı arkadaşları mail box'ı patlatsınlar. Ortalığa dökülsün bütün yazışmalar. Senin tezi yazdığın, yazdırttığın hepsi ortaya çıksın. Tamam Ondan sonra da gel böyle yazılara muhatap ol. Kadının hayatta hayat değil be. Valla. Sigorta var olmasa çekilecek iş değil. Yemin ediyorum. Sigortası emeklisi var yani. Devam. Yeni Şafak. Hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne takmış. Akşam bak. Arkamızda dünya devi var. Başkan Erdoğan, başkan, Batı'ya önce KKTC'yi tanıyın, sonra konuşalım, resti çekti. Tatar, arkamızda dünya devi Türkiye var, dedi. Hocam bugün asgari ücret tespit ko e onu sonra şey yaparız, onu konuşuruz sonra. Kıbrıs tanınmadan olmaz, dedi. Arkamızda dünya devi var, lan! Vay, vay, vay, vay! Neyse oluyor işte böyle şeyler yaşanıyor ya Türkiye'de. Türkiye tuhaf bir ülke. Ciddi söylüyorum bak. Ama şöyle güzel eserler de var. Asgari ücret diye bayram müjdesi. Üçlü komisyon bugün toplanıyor. Ya oğlum sen ne tür bir yalancısın ya. Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanıyor. Bayram ayın kaçında? 28. Bugün ayın kaçı? 13. E yani şey mi planlıyorsun sen? Hani bayramdan önce çıkacak hatta arada ateşleyecekler parayı. Yok öyle demeyelim de. Yani bir umuttur sonuçta. Aşk olsun. Umut mu arıyorsun? Al sana umut. Şu anda bir Amerikan doları 23 lira 70 kuruş. Nasıl umut? İyi mi? Öbürü oyu var ya. 25 lira 60 kuruş şu anda. İngiliz taraftarın gelip bozdurduğu para 30 lira. 30. Umut. Ne güzel umut ya valla. Yapıştır gitsin ne olacak aman. Önemli mi ya böyle şeyler? Valla. Dünya gaylisi bunlar olur ya. Hepsi olur geçer bunların. Takvimin manşeti. Masaya dönüş için KKTC tanınmalı. Şaşırdık mı? Yo. İsyan. Bir de CHP haberi. CHP'li 60 belediye başkanı Kemal Bey'e kazan kaldırdı. Cumhuriyetin manşetinden ultimatom yağdırdı. Sancısız kavgasız değişim zamanı. Cumhuriyetin manşet mi yazdın? bu arada Tanju Özcan da görev verilirse kaçmam demiş ha bulu belediye başkanı <gülüyor> yok bak görev verilirse kaçarım çok net söylüyorum birinin de bunu söylemesi lazım Kılıçdaroğlu artık iyice yalnız kaldı koltuğa yapıştıkça etrafındakiler azaldı şimdi de 60 belediye başkanı toplandı Kemal Bey için gitme zamanı diyerek bir çeşit bildiri yayınladı nasıl da bildiri i̇şte bir tür yani bildiri demeyelim de yani bir şey yapsam bastırsam bildir mesela ama şu anda değil öyle değişik. Üstelik bunu da Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki gazete Cumhuriyet yaptı. Manşetten verilen haberde bugünkü toplantının önemi vurgulandı. İmamoğlu parlatıldı Kemal Bey'in suyu ısındı. Özgür Özel CHP başkanlığı için ben de varım. Altta da Ekrem İmamoğlu ile birlikte Mansur Yavaş ve Tanju Özcan fotoğrafı var. Şey Tanju Özcan fotoğrafı var. Bence yetmez ki bunun yanına koyun 3-5 tane daha. Ya. Bir fay göztrak güzel gitmez mi? Aşk olsun. Aşk olsun. Az bu, yani kafayı daha çok karıştırmanız lazım. Çok acayip bir haber. sabah bunu gördüm dedim ki ulan yani bu dolandırıcılık bu kadar net olamaz ki. Dolandırıcılık değilmiş ya. Kuruçeşme nişan taşı 3000 lira. Lütfen dikkatli dinleyin. Taksi terörü. Hanzade Ofluoğlu da taksi mağduru. Güzel sunucu. Hanzade Ofluoğlu kim ya? Oho, yine kaçmış arada. İşte abuk sabuk şeylerle uğraş. Tamam, abuk sabuk şeylerle uğraş. Tamam. Millet neler öğreniyor? Hanzade Ofluoğlu'nu tanımıyoruz ondan sonra. Hanzade Ofluoğlu da taksi mağduru. Güzel sunucu kuru çeşmeden nişan taşına gitmek için taksi beklemeye koyuldu. 15-20 dakika sonra bir araç durdu. Şoför şok bir talepte bulundu. 3000 lira ödersen giderim. 2500 lira veren oldu. Almadım sen bilirsin. Arkadaş kuru çeşmeden nişan taşına diyor ya. 3000 lira diyor 3000. Yani 100 pound. 3000 lira olması çok önemli. Değil, 100 pound ya. Yani bugün bir İngiliz taraftarı Manchester City'yi desteklemek için geldi. İstanbul'da yaşayabiliyor mı? Çok ayıp. Peki burada sizce biz masal üzerinde konuşmamız gereken hikaye ne? Ne acıdır ki bunu söyleyebilecek taksici olmaz diyemiyoruz hiçbirimiz. Farkında mısınız? Hiçbirimiz söyleyemiyoruz bunu. Toplumdaki değer erozyonu var ya işte her şey bozuldu diye. Biz bunu söyleyemiyoruz. Geldiğimiz yere bak ya. 3 bin lira. Yani düşünsene iki buçuk kere. Yani e, Kuru Çeşmeden Nişan Taşına gidiyorsun, Nişan Taşından Kuru Çeşmeye geliyorsun, Kuru Çeşme-Nişan Taşı arasında taksiden iniyorsun bir aylık asgari ücret. Nasıl? On numara değil mi? Vay arkadaş ya. Geldiğimiz yer. Yavru Soros iş başında. Yavru Soros ne lan? Amerikalı yatırımcı George Soros 25 milyar dolarlık şirketlerinin ve vakıflarının yönetimini oğlu Alex'e bıraktı. Küçük Soros Terbiyesiz. Küçük Soros Trump'ı seçtirmeyeceğini açıkladı. Nasıl açıkladı lan? Ondan nasıl? Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan seç... Trump için mi? Niye böyle söyleyince hoşuna mı gitti? E, Demirtaş söylediği zaman kim kusuyordun? Aynı şeyi söyledi seni başkan seçtirmeyeceğiz. Bu Westen'in kafayı ben çok seviyorum ha. Vallahi çok seviyorum. Anlamıyorum ama çok seviyorum. İyi bir şey herhalde yani. Hani o demin haberdeki bildiri gibi. Yani tam bildiri gibi düşünme ama bildiri de olabilir. Sayılabilir aslında. Yani içimizde bize göre bir bildiri. Bir başka dolandırıcılık haberi bunu bilmiyordum görmemişim de. ben yalnız Allah var şimdi çok saçmalamış da e, şekillen ambalaj yapmış ya. Fena yedik. İstanbul'da bir firma ucuz peynir üretti adına Alberto Di Centa dedi. Bak bak Alberto Di Centa. isim nasıl seksi üzerine Rus çarının resmini ekledi. Oğlum mal mısın lan? İtalyan bayrağıyla peynir yapıyorsun. Rus Çar'ın fotoğrafı var. Bak adam o kadar iyi biliyor ki. Üstteki fotoğrafın kim olduğunu kimse düşünmeyecek. Alberto Di Centa. Dört kuşaktır peynir yapıyor bunlar. Bunlar da biraz kuşak da uzun. Dört kuşağı vurduğun zaman 300 sene ediyor. İtalyan bayrakları ve Tradizione Italiano geleneksel İtalyan yazılarıyla süsledi. Ünlü marketlere verdi. Ver Saplamış resmen. Fahiş fiyatlarla herkese yedirdi. Afiyet olsun. Peynirimizin markası Alberto di Centa. Hayırlısı olsun. Üstünde Rusçanın fotoğrafı var. Peynir İtalyan. Yapan son derece Türk. Yiyen Olafas. Yani hepimize hayırlısıyla going to go to Arkadaş vallahi billahi acayip bir, bir Türkiye çok koptu gitti çok koptu gitti neyse biz biz en azından daha dik durmak zorundayız bir şeyler yapmak zorundayız mesleğin ilkelerini sonuna kadar savunmak zorundayız değerli yalnızlığa sığınmak zorundayız gerçekten bu iyi bir şey ya bu iyi bir şey kötü değil. Gerçekten kötü değil. Yok canım bizim Gemise Kebap öyle bir şey değildi. Hala Barcelona'ya gidenler yolunuz düşerse gidin tabi Mustafa Gemise Kebap'a. Neden? Hani reklamını yaptım. Gio, içeride benim fotoğrafı göreceksiniz de. Hala garsonların üzerlerinde tişörtler de var. Çünkü o kadar yatırım yaptı adam. Özür diledi tamam Darüşşafaka'ya bağış aldık falan filan da. E, tişörtleri ben de istemedim değiştirmesini. Günah o kadar insana şey yaptırmışsın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden katılıyorsunuz. Heh, size bir duyurum var bu arada. Biz e, iki sene bitecek. Temmuz'un 22'sinde. Sevgili Turgay adına, Turgay Yıldız adına bir çocuk oyunları yarışması düzenlenmişti. Antiyap, Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği bir çocuk oyunu yazma yarışması düzenlemişti. Onun ödül töreni yapılacak. E, ve Çankaya Belediyesi'nin Doğan Taş denen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Burada tam Eski Amerikan Elçiliğinin tam karşısında. Ankara Sanayi Odası'nın yanında. Ödül töreni var. Ee, ben duyurusunu yapıyorum şimdiden. İnşallah bir işim olmaz. Ben de katılmaya çalışacağım çünkü. 21 Haziran'da. Yani önümüzdeki hafta çarşamba günü yapılacak. Turgay'ı da bu vesileyle bir kez daha saygıyla, sevgiyle, hasretle analım. Ee, yattığı yerin incitmesin. Ruhu şad olsun sevgili Turgay'ın. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çünkü... Hem ilk yayın tıpkı dün olduğu gibi riskli bir yayındı yani taraftar kollayacak olsan yapılacak işler değil valla akıllı işi değil İlk yayının sonunda bir izleyici yazmış ee, yayının da sağlam izleyicisidir ama yani burada çok görünmek istemez her zaman için ee, o yazmış yani akıl işi değil bunlar diye e, akıl işi değil tabi ya yani burada yapılan iş akıllının yapacağı iş değil ki bir kere nefreti çekmeyi göze alıyorsun ee, sen bir yerde durup doğrunun kimden geldiğine bakmadan savunduğun için doğru değişince bazılarına göre yalakalık yapacakları yer değişince onlar sana saldırıyor her ihtimalle saldırıyor açık durumdasın ama işin şöyle bir güzel yönü var bir süre sonra kıçın kıçın herkes yanlamaya başlıyor herkes. Yani o doğrunun karşısında hakaret eden insanların aslında işin ne kadar değerli olduğunu gördüğü bir süreç yaşıyorsun. Bence paha biçilmez bir şey bu. Bunun için işte size çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destek için, burada olduğunuz için, yalnız bırakmadığınız için. Bu işi birlikte yapmamıza izin verdiğiniz için, birlikte yapmayı göze aldığınız için sizin de işiniz kolay değil. Çünkü yani lay lay lom, bir sürü iş var. Ona buna takla atan. Daha rahat geçirebileceğiniz ama ona rağmen siz rahatsız olmayı seçiyorsunuz. Gerçeği konuşalım, gerçeğin üzerinde duralım diye buraya geliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem de azdır. Ee, ama hepimiz aynı şeyden hareket ettiğimiz için bu noktaya geliyoruz. Kurtuluş yok tek başına kardeşim ya hep beraber ya hiçbirimiz öbürü mümkün değil bizim hayat hakkımız mücadelemiz kadar. Ne yaptıysak onun karşılığını alacağız. Karşılığı ulaşmaya çalıştığımız karşılık bu ülkede bu güzel ülkede birlikte birbirimizden korkmadan yaşayabilmek. Birlikte daha büyük umut yaratabilmek. Daha güzel bir gelecek oluşturmak. Çünkü kafamızdaki demokrasi inancı birbirine benzeyen insanlardan oluşmuyor. Birbirine benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurmasını istiyoruz biz. Derdimiz, tasamız bu. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirseniz hayatımız konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Mm-hmm.